0: Мама Мия. Подкаст про мюзиклы и не только. Всем привет. С вами Дмитрий и Это мой авторский подкаст Мама Мия. Подкаст про мюзиклы и не только про них. Как вы догадались по этим самым знаменитым звукам из мультфильма? Это, конечно же, «Король лев». Сегодня мы будем говорить о самом кассовом, самом популярном и самом дорогом мюзикле за всю историю существования бродвейских театров. «Король лев» в центре нашего
1: внимания.
0: Как водится, мюзикл «Король лев» имеет своего прародителя. Это был мультфильм 1994 года с одноименным названием. И вы можете закидать меня тряпками разной степени увлажненности, но данный мультик я до сих пор не посмотрел. Посмотрел в прошлом году трехмерную его интерпретацию, хотя многие, конечно, не могут относиться положительно к подобным явлениям в нашем и не только нашем кинематографе, когда переснимают шедевр и получается нечто отдаленно на него похожее. Но «Веяние времени» диктует нам именно трехмерную реализацию этих мультфильмов и фильмов, о которых мы еще, кстати, поговорим. У нас в центре внимания также окажется скоро и Аладдин, который также приобрел в прошлом году свою трехмерную вариацию. Очевидцы этого мультфильма и тех времен, а я напомню, это были 90-е, и возможности посмотреть мультик «Король лев» у нас было с вами не очень много. Это были старые затертые кассеты, взятые у соседей на некоторое время ненадолго, потому что свои дети тоже хотели посмотреть «Короля льва». И, скорее всего, вы смотрели этот мультик в одноголосой озвучке. Давайте послушаем фрагмент оттуда. «Король лев». Life's not Жизнь несправедлива, правда? Eye, I, понимаешь, я, я, никогда no. не буду королем.
1: Разве тебе мама
0: не говорила, не играй с едой? What... Мультфильм «Король Лев» получил огромное количество премий. Во-первых, две премии «Оскар», две премии «Золотой глобус». Это было выдано Элтону Джону за песню «Can you feel the love tonight?». Это его первый «Оскар» и «Золотой глобус» за его карьеру. Can... За музыку Ханса Цимера также одна премия Золотой Глобус отправилась за лучший фильм комедии или мюзикл, и также три премии Грэмми получил мультфильм. <свеческое> а еще хочу отметить отдельно, что Этот мультик стал самым продаваемым мультфильмом на VHS всех времен и народов. 4,5 миллионов лент были проданы в самый первый день. И в конечном итоге 30 миллионов э, продали. В том числе и в нашей стране огромное количество. Если бы тогда не было расцвета пиратского искусства, я думаю, что эта цифра была бы раза в три, как минимум, больше. Рекордную сумму в прокате он собрал. Мировые сборы... 968 миллионов. Это огромнейшие цифры на тот момент. И еще 900 миллионов, почти миллиард был принесен этому мультику благодаря показу на телевидении и повторным прокатам продукции и прочим подобным способам дистрибуции. 30 лет рекорд держится, еще пока никто не смог побить популярность «Короля льва», но основной доход в первый год 2 миллиарда принесла продажа, конечно, прав на использование персонажей в качестве торговой марки. А вспомните, что у нас дома все было в этом Короле Льве. Пеналы, тетради, рюкзаки, книги, какие-то сувениры. Все было с Тимоном, с Пумбой, с Симбой и даже с Рафики. У кого как. Ну и в 1997 году, через три года после выхода этого мультика на экраны кинотеатров, которых, кстати, в нашей стране тогда было очень мало, успех и расцвет кинопроката у нас еще впереди. Жители России получали контент на VHS-кассетах, переписанных по нескольку раз, и, конечно, мы помним этот одноголосый перевод, я вам давал послушать. А в 1997 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, в театре Орфиум огромный успех еще до премьеры на Бродвее получил это этот мюзикл за несколько месяцев Его показали в Миннеаполисе А затем он уже переехал в новый театр На Бродвее и открытие состоялось Официально и торжественное 13 ноября 1900. 1997 года и в 2006 году мюзикл был перемещен в Минсков театр, уступив свое место Мэри Поппинс и еще один рекорд. Мюзикл является восьмым наиболее продолжительным по показу шоу в истории Бродвея. В Лондоне этот мюзикл показан был в театре Лицеум театр и до сих пор там показывается. Премьера состоялась в 1999 году. Ну и, конечно, настолько популярная постановка не могла не заинтересовать продюсеров мюзиклов и в других странах, не только в США. Смотрите, в 97 году мюзикл появляется на Бродвее, в 98 Токио берет его на вооружение. В 99-м Лондон и Торонто принимают у себя «Короля льва». В Лос-Анджелесе 2000 год, в Гамбурге в 2001 В 2002-м мюзикл шагает по Соединенным Штатам с огромным успехом, полные залы, не хватает мест, люди сидят на полу, чтобы только послушать эту замечательную песню «Circle of Love» и другие композиции, которые в мюзикле присутствуют. В Сиднее Австралия берет «Короля льва» в 2013-м, в в Нидерландах король садится на трон в 2004-м, в пятом снова Канада-Мельбурн, в 2006-м это Сеул, в седьмом году целых три страны принимают, Франция, Гонолулу и в Йоханнесбурге прекрасная постановка, Мехико и Тайбэй. В 2008 году дарят зрителям такое приключение. В 2009 это Лас-Вегас, Мадрид в 2010 году, в 2011 в Сингапуре, в США снова тур в 2012, Сан-Паулу, Мехико, Шанхай и даже Антарктида в 2019 году приняла на своей сцене, где только там это было. Интересно, кстати, как это все выглядело. Ну, пингвины, я думаю, оценили. И в 2020 году Италия порадовалась и получила огромное удовольствие от просмотра «Короля льва». Странно, что в этом списке нет до сих пор Москвы. Будем надеяться, что продюсеры все-таки вспомнят о своих зрителях и вспомнят, как мы любим «Короля льва». Но несмотря на то, что российской постановки пока еще не существует в природе, мы не можем вживую посмотреть, не выезжая за пределы Москвы, есть люди, которые эти мюзиклы, эти постановки посмотрели в разных странах, и у меня есть очевидцы, и я хочу сейчас передать слово диве российских мюзиклов Елене Черквиане, которую все поклонники российских мюзиклов знают без лишних слов и без лишних представлений. Ну а для тех, кто не знает, я скажу, Елена Черквиане — одна из самых востребованных артистов, мюзикла на российской сцене. Она играла... Да где она только не играла? «Мама Мия», «Красавица и чудовище», «Русалочка», «Золушка», «Кошки», «Чикаго». Огромное количество постановок, где была задействована Елена, и сейчас я хочу узнать у нее, что же все-таки лучше, театральная постановка или оригинальный мультфильм, на котором мы все с вами выросли. Лен, что больше понравилось, мультик или все-таки мюзикл?
1: Мне, честно говоря, мультик понравился больше, чем мюзикл. Вот, я смотрела два раза в Лондоне. Первый раз у меня спектакль остановился четыре раза, потому что там декорация останавливалась, и выходили актеры, выходил стейдж-менеджер, извинялся. Я не очень понимала, потом поняла, что все-таки были технические неполадки. Потом я купила второй раз билет и пошла села, в, купила в портер и смотрела уже из портера. Очень нравится начало спектакля, красивое, вот, когда звери идут по залу. Ну, а потом мне почему-то было жалко актеров, которые носят вот эти огромные костюмы с зверей, там, и птиц, и э, гиены, и всех-всех-всех. И, собственно, лиц видно только у ансамбли, когда они играют, когда мама львицы, по-моему. Ну, в общем, как бы там актеров очень мало видно, лица в основном все, маски.
0: Если приносить этот мюзикл к нам на сцену, как ты думаешь, снискал ли бы он популярность на отечественной сцене, и кого бы ты там хотела сыграть? Вот твоя роль есть какая-то в этом мюзикле?
1: Я думаю, чтобы дети на него с удовольствием ходили, но я бы там... Наверное, никого бы не хотелось сыграть, не знаю, было бы просто как зритель.
0: Ну, а все-таки, если раскрывать секрет успеха «Короля льва», как ты считаешь, почему настолько популярен, почему столько денег он заработал, откуда э, взялась вот эта всемирная и детская любовь, и любовь людей старшего поколения, потому что все, и старики, и молодые, и все любят «Короля льва», вот откуда такая любовь?
1: Ну, во-первых, мне кажется, потрясающая музыка Элтона Джона, во-первых, в этом мультике и в мюзикле. вырисованный, как бы ты попадаешь в мир детства и не думаешь о том, как играют актеры, как им там тяжело, не знаю, как-то мне мультик больше нравится.
0: Ну и для тех, кто, например, не смотрел и а вообще понятия не имеет, что это за король лев такой и почему столько разговоров вокруг, я хочу сказать и рассказать немного о сюжете этого мультика, ну и поставить несколько вам фрагментов. Во-первых, я хочу сказать, что музыка просто потрясающая. Не зря она получила столько премий и музыкальных, и кинематографических, музыка потрясающая, музыка вечная, она уже давно превратилась в классику, Элтон Джон и Ханс Циммер это гении своего и не только своего, но и времени, наверное, в котором будут жить наши потомки. Что за сюжет? У короля Савана Льва Муфаса и его жены рождается наследник, львенок Симба, под надзором отца он растет, чтобы в будущем стать правителем этого государства. Между тем, Шрам, брат Муфаса, он тоже хочет на трон, хочет избавиться от своего э, брата, от ненавистного племянника, чтобы стать королем. И что происходит? Шрам путем манипуляции заманивает Симбу в заброшенные какие-то каньоны, и там происходит страшное дело. Там умирает Муфаса. Симба выживает, но э, Шрам дает ему чувство вины на всю жизнь, что он виноват в гибели своего отца. Дальше Симба прячется в джунглях. Там он встречает своих новых друзей Тимона и Пумбу. Они учат его жить без забот под девизом «Хакуна Матата». Ну и в такой беззаботной жизни львенок вырастает, становится львом, но ну а на месте происшествия Шрам объявляет себя королем. И, конечно, мы видим упадок этого царства. Травоядные покидают этот прайд, и наступает голод. Спустя годы повзрослевшая подруга Симба отправляется на поиски добычи в джунгли и случайно его встречает там. Она его узнает, пытается уговорить его вернуться, но Симба возвращаться не хочет, он все еще пребывает в чувстве вины, И дальше Симбу находит рафики, показывают ему историю этого льва и вообще этого прайда и уговаривает его вернуться, восстановить справедливость. Ну, а Тимон, Пумба и Нала, они идут вместе со своим другом, чтобы восстановить правильный порядок. Дальше Симба, когда возвращается, он убеждается, что действительно опустили землю. Ну, и дальше решается вопрос, кто должен быть главным в этом королевстве? Симба, новоявленный король, вернувшийся из непонятно каких странствий? Или все-таки Шрам, который... Долгое время уже, собственно, являлся правителем этих земель. И все это, конечно, сопровождается очень красиво отрисованной анимацией, очень качественно прописанный сюжет, образы, персонажи и, конечно же, музыка. Музыка невероятная. И я всем советую обязательно пройти на полный альбом с саундтреком к мюзиклу или к мультику «Король лев» и воодушевиться, посмотреть. Ну, если честно, многие плакали по окончании этого мюзикла, потому что ну все так красиво, все так трогательно, когда дети возвращаются в родную семью, когда зло побеждено и добро восторжествовало, когда с помощью самых близких и дорогих друзей мы преодолеваем какие-то препятствия, какие-то жизненные трудности. То есть мультик и мюзикл он учит не только детей, но и взрослых взаимоотношениям. Тому, что может случиться с нами предательство, что самый близкий родственник например, может оказаться тем самым шрамом, который просто нам наступит на руку. Держать ухо востро — вот чему учит нас мюзикл «Король лев». Спасибо всем, кто был со мной эти 20 минут. Мы слушали приятные мелодии. И, конечно, не забывайте подписываться, ставить сердечко этому подкасту. Ну а в следующих выпусках я расскажу вам еще интересные истории про мюзиклы. И, конечно, пообщаюсь с лучшими представителями этой индустрии. Подпишитесь на меня и не забывайте, что полные версии можно слушать в официальных стриминг-сервисах Яндекс.Музыка, iTunes и Spotify. Давай. До новых встреч, до свидания, Мамма-мия подкаст про мюзиклы, и не только.